0: Hej og velkommen til Søndagskrimi. Dagens afsnit kommer til at handle om drab begået mod børn og er derfor ikke for alle. I får i dag den tragiske sag om drabet på de to små brødre Damon og Devon, som skete tilbage i 1996 i Texas i USA. Det er en sag, som stadig i dag skaber store overskrifter i USA fra tid til anden, for sidder den rigtige egentlig bag trammer. Det var en stille aften den 6. juni 1996 i familien Roteers hjem. Faren til tre 28-årige Darren sov i soveværelset på første sal med familiens yngste søn, syv måneder gamle Drake. Nedenunder i stuen var Darrens kone, 26-årig Dali Rotier, faldet i søvn på sofaen foran et tændt fjernsyn. Deres to andre sønner, Damon på fem og Devin på seks, var også faldet i søvn og lå på gulvet i stuen ved deres mor. Dali var hjemmegående, mens Darren arbejdede som selvstændig butiksejer og tjente gode penge. De levede et udefra set perfekt og luksuøst familieliv i et middelklasseområde i Rawlet i Texas med en SUV, Jaguar og båd i garagen. Den sene aften skulle dog ændre familiens liv. Det der skete den aften er beskrevet af Darlie, som var helt tæt på begivenhederne. Da hele huset sov på de to etager den sene aften, vågnede lige pludselig på sofaen da en mand stod lænet ind over hende, og Damon samtidig rev hende i hendes trøje og sagde, «Mommy, Mummy". Manden var trængt ind i hjemmet og havde stukket de to drenge på gulvet med en stor køkkenkniv flere gange og ville nu også angribe Der lige slås med manden. Hun skreg på Darren, der var ovenpå, hvilket fik den indtrængende mand til at flygte. Manden var kommet ind gennem et åbent vindue i garagen, hvor der havde været et net for, men nettet var blevet skåret i stykker. Efter manden havde angrebet dem og flygtet fra stedet, fulgte Dali efter manden ud mod garagen. Manden smed den blodige kniv fra sig, og Dali samlede resolut kniven op, da hun var ubevæbnet. Men manden fortsatte og forsvandt. Dali ringede nu til politiet. Imens var Darren vågnet af skrigene fra Dali, og var skyndt sig ned ad trappen til stuen, og en mareridt scene mødte ham. For få timer siden var han gået ovenpå med deres yngste søn for at sove. Der havde drengene set tv på gulvet, og der lige havde lagt på sofaen. Nu lå drengene i et blodbad, mens der lige talte med alarmoperatøren i telefonen. Darren skyndte sig hen til Devon, der lå blodig på gulvet. Devon havde to store huller i brystkassen. Der var Devin blevet stukket gentagende gange. Darren tjekkede Devins puls, men der var ingen puls. Darren vendte sig derfor om mod Damon. Der flød blod ud af Damons bluse, og han kæmpede for at trække vejret. Værtrækningen var helt rallende. Darren panikkede over, hvilken af sønderne han skulle hjælpe. Han besluttede sig for at udføre hjertelungeredning på Devin, der ikke træk vejret. Darren holdt om Davens næse og pustede luft ned i lungerne, men blod fra Davens mund sprøjtede op i Darrens ansigt, men han fortsatte. Darlies opkald til 911 varede næsten 6 minutter og blev foretaget omkring klokken halv om natten. Darlees skreg i telefonen. Nogen har brudt ind i vores hjem. De har stukket mig og mine børn. Operatøren i den anden ende af røret røg op af stolen. Hun vidste, at det var alarmerende at modtaget et opkald så sent fra netop det område, der lige ringede fra. Det var kendt for at være et trygt sted, der hvor familien boede. Operatøren forsøgte at få lige til at falde til ro og give hende detaljer om hændelsen. Men lige blev ved med at skrige. Hun skreg, min små dreng dør, oh my god, min baby er dør. Operatøren fik sendt ambulance og politi afsted til stedet. Hun forsøgte gentagende gange at berolige så hun kunne fortælle, hvad der var sket. Og det lykkedes til sidst, og Dalí fortalte nu en uhyggelig historie om, hvad der var sket. Og det er netop den fortælling, jeg har fortalt. Da politiet kort efter kom til stedet, instruerede politibetjenten lige i at lægge et håndklæde over Damons sår og på pres på såret. Men Dalí ignorerede ham. Hun virkede til at stadig at være i en panisk tilstand. Hun skreg stadig og skreg til betjenten, at manden måske stadig var i huset. Paramedicinerne kom kort efter. Der var Devon allerede afgået ved døden. Damon var i kritisk tilstand, og han døde på vej til hospitalet. Begge drenge var blevet stukket af skille gange med en kniv i brystet. Stikkene havde punkteret deres lunger. Dalis selv blev også behandlet og måtte gennemgå en operation for et næsten fatalt knivstik nær halspulsåren. Hun havde også flere snitsår på armene, men Dali overlevede. Kort efter Dalis operation blev hun afhørt. Dali var hurtigt blevet mistænkt som gerningsmanden, da der var flere ting i hendes historie om manden, der var trængt ind i hjemmet og havde angrebet sønnerne og så hende, der virkede mærkelig. De punkter, som virkede mærkelige, var, at der lige havde sovet igennem angrebet på sønnerne. Hun kunne ikke give en tydelig beskrivelse af gerningsmanden, selvom de havde været ansigt til ansigt. Politiet fandt ikke spor i huset, der indikerede, at der havde været en mand, der var trængt ind i huset. Det net, der havde været for vinduet i garagen, havde et lag i støv på sig, som tydede på, at ingen rent faktisk var kravlet igennem nettet. Samtidig manglede der intet i huset. Selvom der lige smykker og pung lå tydeligt fremme på køkkenbordet, så var de ikke taget, så det udelukkede et tyveri som motiv. Et langt lyst hår fra vinduet, gerningsmanden skulle være kommet ind igennem, blev fundet, og netop der lige havde langt lyst hår på gerningstidspunktet. Der var ingen blodspor, der førte ud mod garagen. I det hele taget havde den indtrængende mand ikke efterladt sig nogen form for blod eller fodspor på gerningsstedet, det var kun Lis og drengenes blod, man fandt. En hvid sok med drengenes blod blev fundet i en gyde nær familiens hjem. Politiet mente, at lige havde plantet sokken der, for at få det til at ligne, at nogen var flygtet fra stedet. Oven på blodige fodspor fra Darlie i huset, var der placeret en væltet støvsuger, og et andet sted placeret ødelagt glas. Politiet synes derfor, at der var mange ting, som virkede plantet på gerningsstedet. Halvanden nu efter drabene blev lige igen afhørt. Til efterforskeren skulle lige have sagt, «Hvis jeg gjorde det, så kan jeg ikke huske det». Den udtalelse blev ikke optaget, hvilket førte til, at hendes familie ikke troede på, at det var blevet sagt, men det førte alligevel til, at lige blev anholdt og sigtet for kapitalmor – som betyder, at det er et planlagt og forsætteligt groft mord, og man vil, hvis dømt, blive straffet med livsvarig fængsel eller en dødsdom. Samtidig med anholdelsen blev lige overvåget, da man var bange for, at hun ville begå selvmord. Hele efterspillet efter anholdelsen og signelsen af der er enormt. Darlies forsvar kæmpede for at sige tvivl ved politiets beviser. De mente blandt andet, at kunne bevise, at det lange, lyse hår, fundet ved vinduet, tilhørte en kvindelig politibetjent. Man valgte kun at føre retssagen for mordet på damen, da man ville have mordet på daven i baghånden, hvis hun nu blev frikendt for mordet på damen, Så kunne man føre en ny retssag for mordet på daven i stedet. Retssagen for mordet på damen foregik i det konservative sydcentrale Texas. Et sted, hvor der er stor chance for at blive dømt til dødsstraf. Retssagen begyndte den 6. januar 1997, syv måneder efter drabne. Anklageren startede retten ud med at beskrive lige som en grådig, selvvis kvinde, hvis ekstravagante livsstil blev truet af rollen som mor. Med Damon og Devins død kunne hun få deres livsforsikring og fortsætte det gode liv. Statens jurister mente, at Darlie havde en fødselsdepression, da hun dræbte Damon og Devon og skar sig selv i halsen. En retsmediciner forklarede, at Darlies sår var overfladiske og foretaget af Darlie selv. En fødselsdepression kunne altså forklare drabet. Darlies forsvarsadvokat forsvarede de første anklager om motivet med at have fået drengenes livsforsikring udbetalt som værende dumt. Devon og Damens livsforsikring var på kun 10.000 dollars, mens hendes mand Darren var forsikret til 800.000 dollars. Ifølge Darlees mor kostede drengenes begravelse alene 13.000 dollars. Anklageren indkaldte i retten en såkaldt blodsporsekspert, der forklarede, at den smule blod, man fandt på ryggen af Darlees bluse, var Devon og Damens blod passet med at have et sprøjtemønster, som forekommer, når man stikker nogen med en kniv og holder kniven oppe over hovedet for at stikke igen, og dermed dryppede blodet ned på ryggen af blusen. Anklageren bragte også et kontroversielt bevis op i retssagen. Otte dage efter drabet ville Devon have fyldt syv år. Familien Rotia fejrede fødselsdagen ved hans grav, der lige var der også. Hun var kun lige blevet udskrevet fra hospitalet og var på både smertestillende antibiotika og antidepressiv medicin. Et nyhedsmedie filmede på afstand familien ved gravstedet. De filmede, hvordan Darlie smilede og kastede pynt på gravstedet. Anklæderen mente, at det var ufølsomt af Darlie. Filmen blev vist i retten otte gange. Dalí forsvarede sig med, at det jo var en fejring af hans fødselsdag, og at hun altså ikke var følelseskold over for hendes søns skæbne, som anklageren fik hende til at fremstå som. Det tog kun juryen 10 timer at blive enige om straffen til Dalí. Hun blev dømt for kapitalmord på damen, og 1. februar 1997 dømt til dødstraf. Dalí har siden 1997 siddet på dødsgangen liges familie og mange udefra mener, at der lige er dømt. De mener, at der er mange beviser i sagen, som er blevet overset i efterforskningen og ikke fremlagt i retten. Nogle af beviserne er ifølge dem en række fotos af der lige skader, som ikke blev vist i retten. De mener, at billederne viser, at Darlies skader ikke var foretaget af hende selv. En anden ting er den hvide sok, der blev fundet nær familiens hjem, som havde blod fra drengene på sig, ikke havde blod fra Dalí på sig. Det måtte altså være en anden, der havde efterladt sokken der. Støtterne mente også, at Dalí umuligt kunne have begået drabene og i sat gerningsstedet i den korte tid, der var gået fra angrebet skete, til ambulancen kom. Retsmedicinere mente, at Damon, som stadig var i live, da ambulancen kom, ikke kunne have levet i mere end ni minutter, fra han fik et af de fatale stiksår. Ud af de 9 minutter talte lige med 911 i 5 minutter og 40 sekunder. Det ville ifølge støtterne altså betyde, at lige kun havde haft nogle få minutter til at plante sokken i gyden, skære hul i nettet i vinduet og påføre sig selv de voldsomme skader. Støtterne til Dalí mener også, at der var to uidentificerede fingeraftryk på gerningsstedet. En på døren mod garagen og en bag sofaen. En anden ting var, at der skete adskillige voldtægter i området i samme periode. I nogle af sagerne var voldtægtsmanden kommet ind i ulåste hjem, havde taget en kniv i køkkenet og benyttet hvide sokker på hænderne for at undgå at efterlade fingeraftryk. Flere af sagerne havde altså mange ligheder med drabene hos familien Rotier. Med disse beviser og teorier mener støtterne til Dali, som altså også af hendes egen familie inklusive hendes mand, at drabene i huset var et seksuelt overfald, der gik galt. Voldtægtsmanden, der huserede i området, blev fanget i 2001, og familien mener altså, at det er ham, der kunne være den mulige gerningsmand. Faktum er dog, at der lige at ret er dømt for mordet på damen. 18. juni 2008 blev det accepteret at genteste en række bevismaterialer i Sagen for dna spor da den teknologiske udvikling af DNA-testning var blevet betydeligt bedre siden 1996. Kun hvis der blev fundet nye dna spor som kunne bevise, at en mand var trængt ind i huset den aften i 1996, kunne man bede om at få en ny retssag. Da resultatet kom, viste sig, at alle DNA-profiler og tilhørte Dalí. De søgte ligeledes om gentestning i 2014 og 2018, men med det samme resultat. Derfor kunne der ikke fra officiel side stille spørgsmålstegn ved Dalí's dom. Dalí blev skilt fra hendes mand Darren i 2011. En beslutning, som var gensidig, men svær. Darren troede stadig på Darlies uskyld, men fortalte, at beslutningen om skilsmissen bundet i det limbo, de havde været igennem med hendes anholdelse, retssag og dom. Darlies familie og støttere kæmper stadig en kamp for at bevise Darlies uskyld og de fejl, de mener, der er begået i sagen. Derfor er sagen også tilbagevendende i de amerikanske medier fra tid til anden, når der er nye teorier eller beviser. Sagen er også portrætteret i forskellige tv-programmer. Til at fortælle om den her sag har jeg benyttet Unsolved Mysteries og Murderpedia. Jeg håber, at vi høres ved i næste uge, hvor jeg har en ny kriminalsag med. Vi høres ved.